0: så att din kropp får chansen att läka själv för den har en enorm potential till att göra det. Bara du ger den chansen. Det är bara det att vi ger den aldrig chansen i den vanliga västerländska världen.
1: Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Mitt namn är Madeleine Moffjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckan att jag Linus Mårtensson som är specialist inom funktionsmedicin och även legitimerad läkare och specialist inom just allmän medicin. Linus har jobbat inom primärvården under tio års tid och det var en resa som för honom började i, redan i tidig ålder då han själv befann sig på en plats av ohälsa. Det Linus insåg snabbt var att hans expertis inom den västerländska vården bara hjälpte honom att lindra patienternas symptom. och Den riktiga längtan och drivkraften var egentligen att hitta en väg till att, ja men till att se orsakerna till symptomen och faktiskt hjälpa sina patienter att läka inifrån och ut. Här valde Linus att gå vidare till funktionsmedicinen som är en medicinsk inriktning som letar efter obalanser i kroppen och behandlar de underliggande orsakerna till framförallt kroniska sjukdomar och och, och annat genom då framförallt livsstilsförändringar. Och det som jag verkligen fastnar för med Linus är det helhetsperspektivet som han har med de två olika benen från både västerländsk medicin och från funktionsmedicin. Och, ja, men jag känner att det skapar en sån enorm trovärdighet verkligen. Och de senaste sex månaderna så har jag själv gått igenom en djupläkningsprocess av symptom som, jag, som gjort sig synliga på min hud. Det har varit en en djungel av utforskande och min nyfikenhet och vilja att förstå min egen kropp har varit min absolut största tillgång på den här resan. Och med tanke på den resa som jag själv har befunnit mig på de här senaste månaderna så betyder det här avsnittet verkligen extra mycket för mig. Jag har gått från att ha haft utslag i hela ansiktet som har varit utmanande både fysiskt och kanske framförallt rent psykiskt till att idag har jag en friskare hud än någonsin- och utan ett helhetsgrepp kring min egen hälsa och förståelsen för hur alla de här bitarna hänger ihop så hade jag nog aldrig lagt så som jag har gjort idag. Och det här är insikter som jag önskar att jag hade fått redan för tio år sedan, då mina hudproblem började. Och just därför så betyder det här avsnittet verkligen enormt mycket för mig. Och det känns så himla viktigt att det här perspektivet kommer ut så att fler människor kan... Kan få hjälp på sin resa till, till inre och yttre läkning. Så idag väntar ett samtal om att läka inifrån och ut genom att se till orsaken till symptomen. Och hur emotionell stress påverkar huden samt vikten av att ha tillit till kroppens förmåga att läka. Vi pratar också om varför många hudproblem kommer ifrån tarmen. Och... Samt styrkan och kraften som finns i att välja en livsstilsförändring före piller, mediciner och snabba lösningar. Och Innan vi släpper in Linus i samtalet idag så vill jag tacka Living Room där vi spelar in det här samtalet. Living Room är utan tvekan Stockholms bästa kafé och coworking space för dig som är intresserad eller jobbar med personlig utveckling. Förutom energin där som är fantastisk och som alltid gör det väldigt lätt för mig att komma i kontakt med den här skapar elden som jag har inom mig min kreativitet Så kan man också få en coaching session eller terapi eller healing tillsammans med sitt kaffe och ja, men det är det bästa konceptet som jag har tagit del av på länge faktiskt, jag älskar living room och här spelar vi in idag och som alltid, om du uppskattar det här samtalet och har vänner som skulle må bra av att höra de här nycklarna och perspektiven så får du jättegärna dela det här samtalet på din story och tagga mig så låter vi samtalet leva vidare. Jag ser också väldigt mycket fram emot att höra från dig vad du tar med dig från det här samtalet och ja, men, höra dina insikter helt enkelt. Nu mina vänner så blir det dags att välkomna Linus till samtalet. Hej och välkommen Linus Mårtensson till podden Perspektiv. Tack så mycket. Det är så kul att ha dig här idag. Jag ser verkligen fram emot det här samtalet med dig. Vi ska djupdyka i helhetshälsa och att läka inifrån med lite fokus på, eller inte bara lite, vi ska ha fokus på just huden idag. Och jag har sett fram emot det här åtminstone speciellt mycket eftersom att jag själv har befunnit mig på en läkningsresa när det kommer till min hud. Så jag vill börja med att tacka dig för att du är här idag.
0: Inget problem, det är jättetrevligt att vara här.
1: Ja. Och innan vi kör igång så skulle jag vilja höra med dig hur, hur du mår idag. Hur har du det?
0: Jo, men jag har det bra. Det är ju varmt som sagt idag och eh, har jobbat idag. Och, mm. Men det har, varit, det har varit en bra dag faktiskt. En eh, produktiv dag
1: tycker jag. Härligt. Då är det mm. bra att vi är i källarstudion nu där det är lite kallt. Det är ja, lite kallare. Lite här, ja. Precis. Det är bra. Och om du tunar in nu med dig själv, vart skulle du säga att du har ditt fokus idag? Finns det någon speciell plats där du har liksom, med din nyfikenhet och, och dina tankar?
0: ja jag, jag tycker nog att jag har alltså nu har det på senare tid har varit väldigt mycket med jobb många många timmar i veckan så att jag, just det har väl varit ett väldigt mycket jobbfokus. Mm. Nu börjar jag dra sig mot sommaren så att jag känner väl att snart ska jag vara lite ledig spendera tid med familjen och sådär. Så men, men just nu är det nog väldigt mycket dragning åt jobb fokus faktiskt.
1: Mm just det. Märker du någon skillnad att Människor söker sig mer till funktions funktionsmedicinen nu under liksom, covid och sådär. Eller märker du någon skillnad där?
0: Det var ju svårt i början av, av pandemin att veta vilket håll det skulle gå åt. Eh, om, om det liksom, vi startade ju, i Stockholm startade vi i november 19. Eh, så det var ju bara ett par månader innan det liksom brakade lös kan man säga. Med. Så då kunde det gå ändra vägen. Men vi har nog upplevt att det snarast har... Eh, funnit ett större intresse. Men det, är ju så, det finns ju inget att jämföra med. Alltså Men vi har inte haft några andra så många andra pandemier att jämföra med. Men det är ju. Jag tror att eh, många kanske att man har varit hemma och, och eh, sådär har fått upp uppmärksamheten för sin egen hälsa och sitt immunförsvar och för att de måste försöka ta tag i sin hälsa på ett annat sätt tror jag. Många har gjort det, i alla fall. Så, det, så. Det, ja, så den upplevelsen får jag. Och att det kanske också har ändrats, att ja, det har ökat till och med under det senaste året, ett och ett halvt år än nu. Att i början var det mer att man, man går hem och gömmer sig kanske med, med chipspåsarna lite så där en stund. Medan sen så kanske det har ändrat fokus lite grann. Om det är så vet jag inte, men jag tycker att vi har, vi har det blir fler och fler som hör av sig och vi har haft mycket, mycket folk som, som vill komma
1: Mm. Men det känns ju också som att människor har fått mer tid till att fokusera på sin hälsa. Alltså att det har öppnat upp för mer liksom introspektion och inkännande på ett sätt. Så det, det skapar ju mening om vi tänker att människor har faktiskt sökt sig mer till, till, till funktionsmedicin så. Eh, och helheten. Eh, men vad skulle du säga om du tittar tillbaka på ditt liv, Linus? Vad, vad ser du att du är mest stolt över idag?
0: Ja, som sagt, vi nämnde det precis lite innan. Så där. Det är klart att man behöver nämna att man är väldigt, väldigt stolt över sina barn och sin familj. Och det är ju verkligen, om man nu ska se det till, till en själv och hur, hur personligt sådär så är jag väl stolt över att jag har dels kunnat ta mig ifrån mina, jag hade ju en, var ju dålig när jag var liten och även långt, långt upp i vuxen ålder att jag kunde liksom hitta ut ur det. Att jag kunde liksom hitta en väg som funkade för mig. Så det är jag stolt över. Och liksom på senare år så är jag stolt över att jag faktiskt när man har utbildat sig till läkare som ju är det att, att bli som sagt specialist i allmänmedicin medicin kan ta upp 13 år. Det är en lång tid och sen förväntas man kanske då jobba på en vårdcentral så. Men att att kunna ta steget ifrån det. Att kunna liksom säga nej men jag tror inte riktigt på den här, det här sättet att bedriva vård. Eh, och jag måste få prova något annat som jag tror lite mer på. Då. Eh, och det är jag stolt över. Att jag faktiskt gjorde det. Och att jag nu kan göra det på heltid.
1: Mm. Fantastiskt vi kan resa. Det ska vi gå in på mer också, alldeles strax. Eh, först skulle jag vilja höra, när det kommer till hälsa, vad, vad betyder hälsa för dig? Hur skulle du beskriva hälsa?
0: Ja, ibland definieras ju hälsa som frånvaron av sjukdom, men det tycker jag definitivt inte att det är. Utan det är ju liksom snarare, alltså Hälsa måste ju nog få definieras av varje enskild person, och det märker man ju när man träffar patienter också. Att ibland har man ju en förutfattad mening när någon kommer in och säger att ja, men den här personen vill nog det eller det eller det. Och så visar det sig vara något helt annat som de har som... För att jag tycker att om man har en, att ha en tillräckligt frisk kropp och, och hjärna för att kunna göra de saker jag vill. Eller vara tillräckligt stark. så Det måste väl vara liksom hälsa i det, i det fallet. Då då. Men det kan ju säkert skifta över tid också. Men, men så är det ju nog för en själv i alla fall. Att man känner att man vill kunna göra de sakerna som man drömmer om. Och därmed också kunna ha en... En kropp som funkar med det då. då. Eh, men man märker ju som sagt väldigt tydligt att det är många som har... Några vill kunna sticka eller spendera tid med barnbarnen. Eller kunna spela golf. eller kunna, alltså Man har eh, olika eh, saker som ger livskvalitet. Egentligen handlar det nog ganska mycket om det tycker jag när det gäller... Eh, i den vanliga vården fokuserar, fokuserar man ju mycket på, liksom, det är diagnoser, om man ställer en diagnos, och man sätter in en medicin och så. En diagnos, en medicin eller flera mediciner, är olika. Ofta många diagnoser också. Men eh, att liksom kunna snarare se, se det friska hos personer och se vad är det liksom du drömmer om att få göra, då, så ska vi sikta på det målet istället. Eh, och det kan ju gå via massa andra saker då. Så jag tycker att det är väl det viktigaste att... Och det tar vi ju, vi tar ju det med patienterna i början. De får liksom säga, vad, vad är det som gör att man har sökt? Och det kan vara flera saker. Till skillnad från vårdcentralen där du bara får söka för en sak för att man har tio minuter på sig. Så får du söka för 40 saker om du vill. Och du får också ha 40 olika mål. Och man märker väldigt ofta att det är de där målen, kan patienter som kanske har varit kvar i ett år eller någonting så är det ofta så här jag sökte jag för det där i början när man, när man läser upp vad de egentligen sökte för från alla första början, då har det ändrats över året, för nu har jag, nej, men nu har jag ett helt annat fokus, för det där var ju så där gammalt och det är ju spännande mm. så det kan att äh, oss, ja det kan jag göra, och, men, men som sagt att ha, att ha en äh, fungerande kropp och huvud, skulle väl definieras som kanske hälsa då mm.
1: Och när du tittar tillbaka på ditt val att utbilda dig till, till läkare, specialistläkare inom allmän medicin. Vad kan du se liksom påverkade det valet? Var det några speciella drivkrafter eller eventuellt några händelser som du var med om som gjorde att du, att du valde den vägen?
0: Ja, när jag var liten så hade jag ju en, en magåkomma som upptäcktes första levnadsåret och jag låg ganska länge på sjukhus. Eh, och genomgick många operationer. Och, och sen hade jag ju då väldigt mycket besvär med magen eh, upp i 30-årsåldern i princip. Ända tills jag själv kunde hitta en väg som gjorde att de där besvären försvann. Så att efter att ha varit väldigt... Eh, ja, och det, det kommer ju an mycket på det här med hur... Ja, man brukar säga att vägen till själen går genom magen eller något sånt där. Och det kan ju stämma ganska mycket. För man är ju, ju inte psykiskt om man ju inte särskilt bra heller när man har väldigt mycket ont i magen. Och liksom känner sig uppsvullen och konstig hela tiden. Så att man har, det påverkar hur, hur man lever sitt liv. Men när man hade hittat den vägen så tyckte jag liksom att oj, då, eh, då kom jag in lite mer på det här med funktionsmedicin. Men om man ska ta det från början så... Eh, jag har en, en mamma som är, som är distriktsläkare eh, vilket säkert kan ha påverkat men jag kände att efter att ha legat ett antal år på sjukhus och, eh, och kommit därifrån ändå frisk <laughs> förhållandevis eh, efter att ha varit väldigt nära döden ett eh, par gånger så... Kändes det väl säkert som, eller det är väl en efterkonstruktion kanske, men att, att de räddade väl ändå livet på mig. Och det, det är någonting som jag känner att det skulle jag vilja också kanske ägna mig åt då, och försöka hjälpa andra på något sätt. Och det var nog säkert en drivkraft. Jag har alltid tror jag, haft en dragning åt omhändertagande och vård. Man har jobbat i skola och jobbat i fritids och liksom med ja, äldreboenden och allt mer. Så man har nog haft en liten det är Någon slags kall kanske. Mm. Åt det hållet. Att man vill ta hand om andra. Sen att inte systemen alltid fungerar som man vill att de ska. Då, I den vanliga vården. Det, det kommer ju mycket senare då. Att man inser att. Mm. Aha, det kanske inte. Det kanske inte var så bra som man alltid tänkte. Då. Mm. Uh, och det är klart att. Uh, jag tror att. Att bli läkare som sagt, det är, det är en lång grundutbildning, fem och ett halvt år, det är liksom allmäntjänstgöring på två år, det är Sen är specialistutbildning till allmänmedicinare på fem år till. så det är Man är uppe i 13 liksom års utbildning eh, och jag tror att då att sen inse att oj, men det var inte här jag ville vara riktigt, det är ju inte... Alltså det är väl bra att man inser det. Sen att ta steget. Jag tror många kan bli. Och det gäller ju inte bara om om är läkare. Eller om det vad som helst. Att man kan bli bekväm i, sin, i det man gör. Och känna att jag, nej, det, det är inte värt att, att ändra på. Jag har ju en lön och jag har det här. Det, det, är liksom, det är för jobbigt att börja plugga igen. Eller göra någonting helt annat. Men jag tyckte ändå att det var, det var värt. Det, så att jag har ju efter det då utbildat mig vidare då bland annat i USA och, och sen så här i Sverige till att bli, kan man väl säga, specialist i funktionsmedicin även om den specialiteten inte existerar i Sverige den är väl på gång i USA och den är väldigt stor i USA där det liksom jag grundades men äh, funnits i cirka 30 år där men det, det håller på att växa och när jag började med funktionsmedicin i Sverige då var vi bara tre läkare i hela Sverige det var jag och Peter Martin i Göteborg. Då, och så var det Cecilia Fyrst i Ystad. Då. Nu är vi ju fler. Bara på, på med där jag jobbar så är vi, är vi åtta nu tror jag. Eh, och så det växer. Och Det är kul. Men det finns väldigt många funktionsmedicinska terapeuter som, som inte är läkare. Men som jobbar och har jobbat i många år också. Eh, ute i Sverige. Så det är ju... Det finns en underground-verksamhet som är just stor, det. kan man säga.
1: Och när du säger just att du fick de här insikterna att du ville liksom <coughs> välja en annan väg eller ja, men ta en liten ny riktning där efter dina 13 år som, eh, inom, ja, fram tills vägen där till specialistläkare inom allmänmedicin. Vad var det där som eh, hände inom dig? Vad var det som du stötte på där du insåg att jag behöver ta en ny riktning och faktiskt fördjupa mig inom funktionsmedicinen?
0: Ja, det var ju, alltså, från början var det så att jag för ungefär ja, 12-14 år sedan så, så gjorde jag en ganska drastisk kostomläggning då, då, som gjorde att jag blev av med mina besvär. Så kan man väl säga rent krasta, det var faktiskt bara det. Och då, det gick så pass... Det var en så otrolig förändring. liksom, alltså, Det gick så fort. Alltså, efter att ha haft ont i magen i 30 år så tog det två veckor ungefär. Så försvann alla besvär. Och då blev det ju väldigt så ett uppvaknande på något sätt. att Oj, men vad var det de har glömt att berätta för mig på läkarlinjen? Det är någonting som inte stämmer här riktigt. Är det de vanliga kostråden? Stämmer inte de bara med tallriksmodeller och... Och pasta och bröd och kalaspuffar liksom. Eller är det liksom, vad är det som är konstigt? Och jag som har provat att ta bort både laktos och gluten i perioder. Och det har ju bara hjälpt delvis och så, så hände det där. Så då började jag applicera det på mina patienter på vårdcentralen helt enkelt. Jag satte igång och ger kostråd enligt... Det till, till alla möjliga och det var allt från övervikt och diabetes typ 2, över, liksom, högt blodtryck, akne acne. Exem astmalergier. Ja, liksom det, det mesta eh, pratar det. Men i och med att man har ja, någonstans mellan 12 och 25 patienter per dag beroende lite på om man har mycket akuta patienter på en vårdcentral, Så hinner jag ju inte lägga ut texten särskilt mycket och många patienter kan ju tycka att jag är om de söker för ont i knät sen tre år tillbaka och jag börjar prata om vad de äter så tycker de att jag är lite konstig helt enkelt för de söker ju för knät varför pratar jag om det här och det är svårt att hinna gå in på liksom, förklaringen till varför det skulle vara relevant eh, men eh, och då letade jag ju hela tiden efter liksom jag började jobba längre och längre in på kvällarna och det liksom det kändes som att jag, jag säga att jag hackade mjöl eller administrerade förfallet helt enkelt jag kom ingen vart man liksom sätter in nya mediciner okej okay, Madeleine nu får du en ny blodtrycksmedicin och så syns vi om ett år igen eller nu får du en ny kräm och smörja på din, dina hudbesvär här, vi provar det ännu starkare kortison eller ännu starkare lycka till med det och det kändes inte tillfredsställande, varken för mig eller förmodligen för patienten heller. Även om man förstås kunde trycka ner symptomen. För det är ju det man faktiskt gör. Om man tänker på mediciner, om man liksom tar ett steg tillbaka och tänker på mediciner så i princip alla mediciner trycker ner ett symptom. Väldigt, väldigt få, om ens någon medicin botar egentligen en sjukdom. Då måste man ju tänka, ja, men vad, är, vad är sjukdom då? då? Vad är... Ja, det är ju någon form av underliggande. Alltså, när man hör det som läkare i början, när man har ordet obalans, då, då rycker man tillbaka och börjar tänka, oj vad flummigt det låter. Och det tänkte nog jag också. Liksom. Så här, men, men sjukdom är nog egentligen bara en samling av obalanser i kroppen. Så enkelt är det egentligen. Sen har någon gubb eller gumma satt ett namn på det. Den heter Morbus Kron Eller det heter typ 2 diabetes. Eller det kan vara någonting annat. Det är bara någon som har kommit på att. Har du de här fem symptomen. Så vill jag kalla det för Linus sjukdom. Eller någonting annat. Så funkar det ju. Och då har vi kommit på. Det är en massa olika saker som har. Liksom, och Peter Martin. min Han som grundade föran Han har ju brukar ofta ta upp någon diagnos som finns i det finns ju en stor förteckning över olika diagnoser och de är uppe i hur många tusen som helst i det här laget, liksom bland annat struck by a duck brukar jag säga som är kanske inte världens vanligaste åkommande, att man har liksom träffats av en anka i huvudet eller någonting men, och det har kommit till det vi ska ha ett namn för alla diagnoser, men vi kommer egentligen aldrig närmare sanningen, för den egentligen egentligen den enda viktiga frågan är varför har man fått de här besvären? Det är den enda. Om jag ställer den och svarar på den då kan jag komma mycket närmare sanningen och sen så börjar nysta i det. Då kanske jag till och med kan komma åt besvären utan mediciner. Det är liksom det som är tillfredsställande. Och då, när man insåg att det var så och att det funkade på så många patienter också Eh och det är klart att det är jobbigt. Jag har haft patienter som... Eh, alltså, funktionsmedicin handlar ju väldigt mycket om livsstilsförändring. Eh, och att du ska göra i princip hela jobbet själv. Det vore ju enkelt om det fanns en... så här, Ta den här tabletten i tio dagar så kommer alla dina besvär försvinna. Ja, det vore ju trevligt. Men det finns inte. Och, och det gäller ju i princip nästan alla åkommor. Om man bortser från liksom rent akuta saker som, ja visst du kan få antibiotika här för en halsfluss och så försvinner halsflussen det är bra men eh, om du då kommer tillbaka till mig åtta gånger per år med halsfluss då måste man nog kanske ändå ställa sig frågan varför är du här så ofta med din halsfluss är det något annat underliggande som är problematiskt i din kropp som gör att du får det så ofta är du stressad äter du fel är det något annat och börja nysta i det på vårdcentralen. Det gör man ju oftast inte. det hinner man inte. Utan att bränna ut sig då. Vilket man oftast gör. Så att. När man, när man börjar tänka så, så. Så kommer man liksom. Och det gick ju jättebra som sagt. På vårdcentralen att, att hålla på med dem. De här livstidsråden och allt det här. Men när man tänker på att, att. Det som det skulle komma till. Är att många patienter. Om jag till exempel har en patient som har högt blodsocker och den kanske har gått över gränsen mot vad vi kallar för diabetes då. om man förklarar för personen att ja, men du har, nu har du för högt blodsocker det här är med största sannolikheten typ 2 diabetes du har fått då kan man ju ge dem olika val för att vi räknar väl med att vi säkerligen kan reversera alltså i princip totalt i någon situationstegn bota då Kanske 90-95% i alla fall. Av typ 2-diabetikerna. Om de gör vissa livsstilsförändringar. Men det är just det som är problemet. Om jag då ger dig valet att okej. Okay, så kan du nu gå upp på den här strikta lågkolderatkosten här. Och då kommer dina besvär förmodligen att försvinna. Du kommer få normala blodsockervärden. Du kommer inte behöva metformin och insulin. Och alla de här tabletterna. Och så. Kan du kan välja. Eller så kan du välja att fortsätta käka kakschoklad. Eller vad du nu vill äta. Eh, och då kommer det bli så att du får tabletter först. Och sen förmodligen insulin. Och sen kommer liksom följdsjukdomar som synpåverkan. Och blodtryck och övervikt och alla de här sakerna. Och då är det faktiskt väldigt många som väljer kakschokladvägen ändå. För att de tycker att det är, nej, men det, det är för jobbigt. Jag, jag känner inte att jag vill överge den här. Och det är för tufft att ändra livsstil. Och det måste man respektera. Alla måste ju få, få ta det beslutet själva om vad de vill göra. Men de ska åtminstone ha fått valmöjligheten tycker jag. Det är det de oftast inte ges i den vanliga vården och det är väl det som jag kan tycka är så här som jag ett annat exempel som jag brukar ta det är att vi har många patienter med inflammatorisk tarmsjukdom på, inom funktionsmedicin. Eh... Det finns ju två huvudbiter. Ulcerös kolit, morbus Crohn heter de. De här stora sådana man har liksom i princip en inflammation i olika delar av tarmen. Och då. Eh, och de går ju oftast hos en magtarmspecialist, en gastroenterolog. Och då brukar jag alltid fråga patienten, vad säger din gastroenterolog om hur då kosten påverkar? För det kan man ju tänka sig att en sjukdom som sitter i magtarmkanalen där all maten ska passera. Borde kanske påverkas av maten. Men i princip 100% av alla gastroenterologer säger då att nej, påverkar ingenting. Du kan käka precis vad som helst.
1: Det är ju helt otroligt.
0: Ja, det kan man tycka. Och, och då blir man ju lite så här, ja, det är synd. För att det, det som det, det som händer då det är att man berövar folk hopp först. Och det tycker jag är, är rätt tragiskt. För det ska ju vara det sista som lämnar den på något sätt. Jag tycker att man behöver... Få en känsla för att faktiskt... För de, de flesta patienter frågar ju, kan jag göra någonting själv? Finns det någonting jag kan göra? om man då får höra att nej, det är kört. Du får äta kortison här nu resten av livet. Eller alla de här starka immunnedtryckande medicinerna. Det är ju inte så upplyftande. Men om man istället kunde få veta att jo, men det finns faktiskt någonting du kan göra. Vi kan i princip helt reversera den här sjukdomen. I väldigt, väldigt många fall så skulle det kunna ge en annan förhoppning hos många patienter. Och det är ju, när man inser det, att det gäller så otroligt många sjukdomar, för vi pratar ju alltså om i princip 80% av alla de sjukdomarna som jag träffar på vårdcentralen. Det enda som inte liksom kanske direkt är lämpat för funktionsmedicin det är ju rent akuta saker. Stukad fot och öroninflammation och sådana här saker där jag måste sätta in någonting precis nu liksom. Och där är vi ju jätteduktiga. Vi, den vanliga vården är fantastisk när det gäller akutmedicin. medicin. Bryter jag benet som sagt då vill jag ju inte komma till mig utan då vill jag ju komma till en ortoped på det andra eller någonting annat. Men, och om jag får en hjärtinfarkt vill jag inte heller kanske ringa Det först jag gör. Men, men samtidigt måste man också se så här kan det vara något som har lett upp till att jag fick en hjärtinfarkt. Eller något annat. Så att Funktionsmediciner är ju både, både förebyggande. För vi har ju många patienter som inte har några sjukdomar. Alltså de är ju biohackers eller vad man kan kalla det för. De, eller vill bara optimera sig. De kan komma för att de känner att oh, jag har hela min släkt, har de här sjukdomarna jag skulle vilja försöka göra optimera så mycket som möjligt för att jag ska slippa få kanske demens eller vad det nu kan vara för någonting. Jag har haft patienter som kommer för att de tänker att ja... Vi börjar bli lite äldre. Men jag och vi vill skaffa barn. och, och Så här kan man se om det finns några obalanser. Som skulle... Det går ju inte att ge några garantier för någonting. Men man... Så att det går ju att använda på många olika sätt. De flesta kan ju dra nytta av det vi gör. Det är ju inte någon hokus pokus på, på något sätt. Liksom. Det är ju bara egentligen logik.
1: Det är spännande det du säger här. Om att vikten viktigt att få ges de båda valen. När det kommer till sin läkning. Och där tänker jag... Det fastnar hos mig du, när, när du pratar om det. För jag, om jag då ska relatera det till min egen läkningsprocess som jag har varit i. Så jag har ju någonstans ända sedan jag var liten haft problem med min hud. Eh, och det har tagits uttryck i form av exem och utslag under olika perioder i livet. Så det har gått liksom upp och ner och, så där. Eh, och då har jag gått till olika jag men, hudspecialister. Och det ska ha varit de bästa jag verkligen har fått. Och jag har aldrig blivit... I, liksom, presenterade någon annan idé än att smörja på mig kortison. Och jag kommer ihåg det senaste besöket jag var hos en hudspecialist så fick jag då eh, ja, då var, då var det alternativet jag fick var då att gå på en smörjskola, som det så fint hette. Eh, och då skulle jag alltså lära mig att smörja in mig själv. Och det var med mjukgörande salva, de här klassiska kanoderm och sådär. Och då kunde jag inte hålla mig för skratt, liksom, att ska jag gå en smörjskola och smörja mig själv hela mitt liv, liksom. Det är väl det jag är expert på, liksom. Finns det inga andra vägar? Eh, och det är, men det är så fascinerande för mig nu efter att jag själv har gått igenom liksom med min nyfikenhet som drivkraft så har jag verkligen djupdykt i jag men, hur jag kan, eh, hur jag har kunnat läka mig själv genom det du nämnde, kost och, och att minska stress och så vidare. Andra saker som vi kommer säkert komma in på också under det här samtalet. Men att det är aldrig någonting som jag har blivit, liksom, det är ingen som har pratat med mig om det här utan det har varit eh, ja, Google egentligen som har varit min bästa vän där liksom om min egen nyfikenhet. Och jag tänker att där, där finns det någonting för mig själv att vara tacksam över. Att jag faktiskt har tagit den liksom hade den nyfikenheten och ville förstå och ville läka. Um, men att där som du säger, vi, vi tar ju den, liksom, den gåvan av att kunna läka på riktigt, på djupet. Uh, ifrån patienten om de inte får valen. Mm. Um, och den känns så den känns sorglig på ett sätt. Och att nästa del av det då blir också den här... Liksom, frustrationen inom mig som jag kan känna inför att funktionsmedicin fortfarande har någon slags här alternativ stämpel eller att det är flummigt eller eh, det finns någon också rädsla liksom, som jag kan höra ibland hos människor att ja, men de vill bara tjäna pengar eller Ja, att det finns den typen av kritik också. Och det, ja, men det finns något sorgligt i det. Att den bilden lever kvar. Och det är också därför jag tänker att jag, jag vill lyfta in det här samtalet i podden. För att, att lyfta de olika perspektiven. Och också förstå styrkorna i både eh, liksom den västerländska medicinen. Som du är inne på. Har vi akuta skador så behöver vi vända oss dit. Liksom. Eh, så jag tänker det handlar mycket om det. Att se båda perspektiven. Eh, och jag tänker att. Men precis, jag landar lite i den frågan också. Jag skulle vilja höra ditt perspektiv på just den här kritiken som kan komma mot funktionsmedicin. Till exempel det som jag ofta hör när jag pratar med människor, eh, både att så här, det finns en bild av att vi saknar evidens inom funktionsmedicinen och att priserna är så höga. Eh, så vad är dina perspektiv på de två liksom, kritikerna som kommer, eller kan komma?
0: Ja, det är flera reflektioner på det du sa så absolut så är det ju en del kan uppfatta och det var väl det jag sa med det här med obalans en del kan uppfatta funktionsmedicinen som flummig eller alternativ det finns ju egentligen inget funktionsmedicinen alls inte var någon alternativ medicinsk sak utan vi ser det som den logiska fortsättningen på, på liksom vanlig västerländsk medicin Alltså det enda egentligen sättet att gå framåt på något sätt. För att vi ska kunna komma ur det. För man måste ju tänka på vad är det, eh, vad är det som har gjort. jag har pratat en del om hypotereos. Alltså underfunktion av sköldkörteln och sådär. I andra poddar och så. Och det är ju det är ungefär 500 000 svenskar som står på levaxin Alltså som har en underfunktion av sköldkörteln. Eh, och det är ju en 20 av befolkningen. Och förmodligen är det ett större tal egentligen, för vi alla har nog inte fått eh, medicinen ännu. Det skulle säkert vara ännu fler. Och då kan man fundera, vi tänker inom funktionsmedicin väldigt mycket evolutionsmedicinskt. Eller ev evolution, liksom, vad är det vi har, hur har det varit, vad har vi ätit, vad har vi eh, genom, liksom, om vi har funnits i cirka två miljoner år. Eh, och sen kom spannmål och sånt först för 10 000-12 000 år sedan ungefär med jordbruket. Det har vi inte ätit liksom sedan dinosauriernas tid direkt. utan det är, ju, det är någonting som har kommit ganska nyligen i, i evolutionsperspektiv i alla fall. Vår DNA har inte liksom hunnit anpassa sig till det här riktigt. Eh, och sen nu bara på de sista 100-200 åren liksom, så med industrialisering och allting så är det ju, har det blivit helt galet. Som sagt, jag brukar ju prata om det här med att när jag gick till Peter Martins mottagning i Göteborg första gången från centralstationen i Göteborg så gick jag förbi 14 pressbyrån på sju minuters promenad. Och då kan man undra, är det liksom, behövs det chokladpåfyllning varje femtionde meter? Är det, är det dit vi har kommit? Och kanske 3-4 knocko eller monster eller något sånt där, vilket ju numera är kanske tolvåringar som... Dricker. Vi har ju, kan ju bara titta på kanske en bild från en sandstrand 1920. Det är inte särskilt många som är överviktiga där. Men tittar du på en från 2020 så är de flesta rätt överviktiga. Vad är det som har hänt? Det är på väldigt kort tid allt det här har hänt egentligen. Med en explosion av kronisk sjukdom. Och då kan man ju lätt tänka, liksom, är det, man brukar ju prata om arv eller miljö. Är det arv? Nej, förmodligen inte. För vårt DNA har inte hunnit ändras på den korta, korta tiden. Utan det är ju miljö. Det är någonting som har hänt. Och då känns det ju liksom helt galet att inte tänka på det när man pratar med patienterna. Så här, om, om man bara säger åt det att smörja starkare och starkare krämer. Och jag menar smörjskola, det är nog standard på alla. Mm. <laughs> det är smörjskolor på alla liksom ställen mm. som jag har varit på också. Dock kanske inte alltid för de som redan är väldigt rutinerade smörjare, <skratt> ja. men jag vet inte. Proffs
1: och smörjarna som smörjarna. <skratt> ja.
0: men, men samtidigt så, så att, att inte tänka på att det kanske är så att, för det var väl så också, det var ju inte så en så stor del av befolkningen som har haft exem Jag menar, man gick ut på savannen för ett par hundratusen år sedan, det var ju inte så att en tjugondel av befolkningen stod på olavaxin för att det fanns de. men jag menar, det var ju inte så att de hade hypotrios allihopa. Och på samma sätt hade de inte närheten av den mängden personer som har hudsjukdomar idag. Alltså exem och acne och liksom andra åkommor. rosacea och, och sådär. Det var inte närheten av det säkert för, för liksom x antal tusen år sedan. Ehm, och någonting har ju hänt. Och då låter det väl rimligt att man ska försöka åtgärda det som har hänt. Och då, vad är det vi, vi, har, vi har gjort som har gjort att vi får de här besvären? nu och inte hade det tidigare så att ja, och jag skulle svara på frågan, jag flöt ut lite men jag skulle svara på frågan om eh, kritiken mot funktionsmedicin och kostnaden kostnaden många tror att alltså, ja det är dyrt att komma och träffa funktionsmedicin men man måste också se att när vi tittat på när man räknar på vårdcentraler så vad det kostar att gå träffa en läkare i en timme- så är det drygt 3000 kronor. Men det är ju ingen som betalar det- för de har betalat skatt- och de betalar 150-250 kronor kanske. Och de pengarna ser vi ju aldrig. Men när man sen har det i privat- eh, för jag menar, vi önskar också- att vi skulle kunna bli subventionerade- och komma in i den vanliga, det är ju det vi jobbar för hela tiden- att det ska spridas så att folk ska förstå- att, så att det ska kunna finnas det som alternativ- Alltså, alltså i princip att man ska kunna kunna träffa en funktionsmedicinare på vårdcentralen för det är inte antingen eller, alltså den vanliga vården det är inte så att jag är emot den vanliga vården på något sätt, den har ju sin, den fyller ju sin funktion men det vi gör har, en, har också en funktion, men som sagt kostnaden hos oss i alla fall är ju till absolut största delen provtagningen den är ju överlägset, största delen av det. Eh, och den är ju så pass stor- så många tror att vi täljer guld- med morakniv, liksom, men det gör vi definitivt inte. För vi har ju inte särskilt hög marginal. Det är nästan som att man går back ibland- eh, på det vi gör. I, om man ser till liksom hur många timmar- vi lägger ner. Och många patienter kanske inte heller- ser, ser hela den tiden. Om du ska komma till mig- men så kommer du först fylla i närmare med någonstans mellan 160 och 300 frågor. Och jag kommer läsa dem, oftast dagarna innan. Kanske ta en eller annan timme och gå igenom och se liksom vad kan det finnas för punkter i liksom läns historia. Där har jag ju lagt ner timmar och sen så kanske mötet med dig är en och en halv timme eller något liknande. Eh, och det är ju långt, bara det för att, för att vara läkemedel, de flesta är ju ganska mycket kortare. Eh, och sen är efterarbetet att jag ska liksom, det ska skrivas journal efteråt och det ska liksom beställas saker och prover och sånt där. Sen träffas vi igen för ett lika långt möte när vi går igenom alla provsvar. Och jag har sammanfattat dem och det tar jag också någon timme eller liknande innan genom att sitta ner hemma och, eller på kontoret beroende på vad man gör. Och går igenom alla provsvar, sammanställer det som är viktigt och sen så gör vi behandlingsplaner efter det. Så allt som allt är vi uppe i en säkert en närmare sex timmar eh, totalt med, med liksom, för varje patient som, som läggs ner för ett sånt här paket. Om man tar det först gånger 3000 kronor och sen så lägger man på att det är ungefär 20 000 kronor minst i, eh, i labkostnader För de flesta labben ligger i USA och England och Tyskland, de är inte i Sverige. Det finns inga laboratorier som gör de här proverna. Många patienter tänker att jag går till min husläkare och ber, hon, ja, ber henne ta de här proverna. Men det gör de ju inte. De har aldrig hört talas om dem. De finns inte. Eh, utan de måste vi ta från andra ställen. Så det gör att det blir väldigt dyrt. Eh, men det här är ju ett moment 22 för oss också. Vi, menar, vi, många som kommer till eller skulle vilja komma till oss... Det är många som är, det har varit sjukskriven i sex år eller någonting. De har ju per definition inga pengar. Men de skulle kanske behöva vår hjälp. Det skulle ju vi vilja att de kunde få. Så det gynnar ju inte oss heller att vi ska vara jättedyra. Och nej, marginalen är inte särskilt stor. Så det är en myt. Det är tyvärr... Och är man amerikan så är man van, För kostar det kostar 40 000 att gå till läkaren även om du har halsfluss. Liksom, för det är det det kostar. Men där är ett försäkringsbolag som betalar. Vi har bara inte riktigt... Det systemet här i Sverige. Ännu kanske man ska säga. För det verkar ju liksom dra sig lite åt det hållet nästan. Men, men önskan är ju liksom att, vi ska, att det ska finnas en subvention. Att det ska bli accepterat. Men för det så är det ju klart att. Eh, vi jobbar ju hela tiden för att vi ska kunna forskas på funktionsmedicin. Men i och med att funktionsmedicinen. Är ju individbaserad. Till skillnad från. Den vanliga vården, det är ju en väldigt stor skillnad. Vi försöker se den här biokemiska skillnaden mellan dig och mig. Liksom. Vi är människor, så vi har saker som är gemensamma för oss alla. Att det är liksom vissa saker som verkar gälla för, för de flesta av oss. För att vi har en viss ras av djur. Och då, men det är vissa saker som bara gäller dig. Och det är de vi tar reda på med proverna. Så vi försöker ta reda på liksom, vad är det som gäller för matelänt. Och sen inriktar vi behandlingen på det. Till skillnad då från att när man gör forskning och det här med vetenskap och evidens. Ja, alltså om du tänker dig att du ska testa Alvedon här nu, hur effektivt det är mot huvudverk. Guldstandarden är ju randomiserade liksom studier, dubbelblinda och sådär. Det är ju liksom det man ska göra. Men det är nästan omöjligt att göra det på en kosthållning eller någonting annat. Särskilt när jag ska ge alla olika behandling också. Men en alvedon kan man ju testa. Okej, okay, jag ger 500 personer som har huvudvärk alvedon. Och jag ger 500 personer sockerpiller här. Och så ser vi vilka som blir av med huvudvärken. Och sen så kan vi dra slutsatser av det. Men den typen av studier är ju nästan omöjlig att göra. Generellt att, att forska på, på livsstil och sådär är svårt. För om man kommer med till dig. Okej, okay, vi tänkte låsa in dig i 20 år. Och så ger vi dig en viss kost och så kan vi se vad ut hur det blir det är nog inte så många som skulle liksom nappa på det för det är lite där man hamnar i forskning kring kost och så där. samma sak som att det ofta är prat om eh, vad kött orsakar cancer eller någonting där ja alltså några långa studier på det går inte att göra egentligen om det ska vara etiskt försvarbart eller kostnadsmässigt försvarbart men det finns massor med, med evidens för liksom det vi gör och jag kan presentera hur mycket som helst. Om du vill. Eh, så det görs jättemycket studier. Och det har gjorts studier också som har publicerats i stora medicinska tidskrifter om. Eh, effektiviteten av funktionsmedicinsk vård. Kontra vanlig vård. Eh, som har utfallit till liksom, funktionsmedicins fördel. Så det kan man också titta på. Så det är inget... Eh, det är inget alternativt, det är inget hokus pokus på något sätt, utan det är liksom, och många, många tror att, det, och det, det är inte därmed inte sagt att det finns allt alternativt på något sätt dåligt, det är det inte. Det finns jättemånga metoder som funkar jättebra för många människor. Man måste nog hitta det som fungerar för en själv. Mm.
1: Det, är det jag gillar när du säger också det här med att det inte är antingen eller utan att det är både och att vi också behöver inkludera båda delarna eh, och att det finns ett väldigt fint perspektiv i det att se det på det sättet eh, och det jag är nyfiken på att göra nu är att, att rikta fokus lite grann på just eh, huden eh, och i det så kommer vi också in på tarmen såklart. Eh, är jag är nyfiken på att höra och tarmen just också utifrån att jag som sagt själv har lagt om min kost mycket och blivit hjälpt av det. Och förstår att tarmen har en stor koppling till många hudproblem. Så, vad skulle du säga, liksom, vad är det för väg att gå när det kommer till att läka tarmen? Och vad, vad är det för koppling mellan tarmen och huden? Hur kommer det sig att det är tarmen som påverkar huden? Liksom?
0: Ja, alltså, det är ju ganska komplext att, att liksom gå in på det. Men man kan nog säga att huden är ju vårt största organ kan man ju säga, och den hjälper ju till att avgifta oss bland annat precis som levern eh, och när den påverkas av liksom vad du, egentligen av allt som, som du äter och som du hur, hur livsstilen är övrigt, om du tränar, om du sover bra, om du stressar mycket eller om du utsätts för kemikalier idag så har vi ju Mm. vilket ju också en skillnad mot kanske om man tittar evolutionsmedicinskt så här, vi smörjer oss med alla möjliga saker vi ska tvätta ansiktet hela tiden i speciella ansiktstvättar eh, eller olika saker som man använder eh, och det, man ska smörja sig med olika solkräm och alla möjliga saker så där. Det, ju, det påverkar ju huden vilket man kanske inte har gjort tidigare också men magtarmkanalen eh, Ofta så märker man när man, när man börjar läka baktarmkanalen hos patienter att det första som ändrar sig är nog faktiskt huden. Även hos dem som kanske inte ens har haft hudbesvär sedan tidigare. Eh, de tycker att de får en annan lyster i huden eller de får bättre hårväxt eller naglarna växer bättre eller det kan vara så. Så att, eh, den har en väldigt stark påverkan. Och där kan man ju förstås gå in på liksom ren biokemi, men det tycker jag kanske inte man behöver göra här. Varför det skulle vara så, det är en påverkan på bland annat insulin och olika hormoner och sådär som, som kan göra att man faktiskt, att det uppstår. Men som sagt det finns vad som skulle kallas för det gut skin axis i princip då, på samma sätt som det finns det gut brain axis så att det finns en koppling mellan depression och ångest och sånt. Och magtarmkanalen så finns det ju en koppling mellan hudsjukdomarna och magtarmkanalen. När man tittar på, på tarmen så är det ju egentligen två huvudsaker i tarmen som vi tittar på. Och det viktiga här varför man har sånt fokus på tarmen det är ju att eh, tarmen ska ju egentligen ta in och segregera eller så ta in alla dina näringsämnen som du ska ha. Det är ju egentligen i princip aminosyror, fettsyror... Eh, glukos och alltså sockerarter eh, och vitaminer och mineraler. Eh, där egentligen är egentligen ner i princip stopp. Det, det är den som ska ta upp eh, i tarmen så då, från maten i alla fall. Eh, och sen ska den ju också. Det är en barriär. Alltså i, nu pratar vi tuntarmen dora. Den ska också hålla saker ute som inte ska in i blodbanan och inte ska träffa på din resten av din kropp. Idag då när vi har liksom en, en kanske kosthållning i västvärlden som inte är optimal, där många äter mycket snabba sockerarter och sådär, så påverkas det här väldigt starkt. Och immunförsvaret påverkas väldigt starkt för att den utsätts hela tiden för saker som den inte känner igen, alltså evolutions, evolutionärt. Den, den får liksom Red Bull istället för något annat som den kanske skulle ha känt igen. Och då reagerar den på det. Det är det som händer när, när du får... Jag har ju många patienter som sökte när jag var på vårdcentralen. att ja men jag, jag får utslag på kinden på lördagar- och jag får liksom ont i höger armbåge på, på måndagar. Och så, det är lite diffusa symtom. Alltså det kommer och går. och Man kan inte se någon riktigt mönster i det. Så där. Det är ofta immunreaktioner på någonting- som man har liksom kommit in som inte är, är rätt. Och det i sin tur kan ju sen... Om, man, om det fortgår leda fram till autoimmuna besvär som kan vara eczem eller andra hudsjukdomar. Eh, och det kan ju vara helt andra åkommor som hypotereos eller MS eller andra autoimmuna besvär. Så att eh, de två sakerna som är liksom viktiga att tänka på när det gäller magtarmkanalen det är ju den här barriären eller tunntarmsväggen eller som ska skydda dig och ta in saker som är rätt. Och i den väggen så, så brukar man prata om, det är ju egentligen ett enda celllager eh, i tunntarmsväggen. Och det är där det mesta av din näring ska tas upp. Och mellan ska det vara väldigt, väldigt tätt. Det kallas för tight junctions, alltså så täta, tätt emellan så att det inte ska slippa igenom som gluten till exempel. Det är egentligen en alldeles för stor molekyl för att kunna, ska kunna passera igenom tarmväggen. Men idag när vi har tarmläckage, som vi kallar läckande tarm, så slipper gluten igenom och får då träffa på ditt immunförsvar. Och den känner inte alls igen, gluten. Den tycker kanske inte alls om den. Och så ger den dig olika symptom. Så tarmslimhinnan ska ju helst vara hel och tajt. Så att den bara släpper igenom det som den ska göra. Men i takt med att man då eh, lever som vi gör, så kan den här bli slappare mellan de här cellerna. Och det kallas ju för leaky gut, eller läckande tarm. Då då. Eh, och det är ju vetenskapligt accepterat att det finns något som är det. Att man får det här läckaget. Och det i sin tur brukar ju bidra till att man får en allsjöns olika åkommor. Då då. Det andra man ska titta på i tarmen det är ju mikrobiomet. Alltså bakterierna i tarmen och, och de andra sakerna som lever i, i tarmen. Kanske har runt ett och ett halvt kilo. Ibland upp till två kilo bakterier. Och de ska ju helst bo i tjocktarmen till. Om man har en tjocktarm. Eh, och det kan ju variera. Från, beroende på vad man äter. Eh, hur mycket bakterier man har och så. Men ungefär där som vuxen personer. Och de styr väldigt mycket. Av eh, hur du mår. Eh, nästan nästa ja, mesta skulle man kunna säga. Så att, och sen hur man då ska sköta sitt mikrobiom, alltså hur jag ska liksom göra det, ska jag mata dem med fibrer eller ska jag äta något annat för att de ska må som bäst, det kan man ju alltid diskutera och det är det vi pratar med patienterna om också. Men de två, alltså och det här med barriären i tunntarmen plus eh, bakterierna och tarmfloran helt enkelt, det är de två sakerna som man siktar väldigt mycket på. Och som kan få eh, väldigt stora konsekvenser om de liksom förändras på något sätt. Vilket de ofta gör om man till exempel inte äter rätt och så. Men problemet för många patienter är också att det, det här tar ibland tid. Det är inte så att det händer över en helg att jag kanske fick läckande tarm. Utan det här är ju över år. Så ibland så kan det till exempel vara så att man, äter, man tänker att man ska äta glutenfritt i tron att ja, gluten kanske jag inte mår så bra av. Men gluten är ju egentligen bara ett protein i, i liksom spannmål. Då kanske man äter havregryn istället som ska vara glutenfria. Och så visar det sig sen när vi tar prov att det kanske är så att det var jättekänsligt mot havre istället. Och då har du ätit det ganska länge. Och så sakta men säkert så blir din tarm mer och mer inflammerad och irriterad. Och så småningom börjar symptomen krypa fram du tänker var konstigt att jag har börjat liksom få mer utslag på sistone. Eller mera ont eller mera magbesvär eller mera huvudvärk. Eller ja, vad det nu är du har. Och då kan det vara det. Så detektivarbetet blir ju desto knepigare eftersom det inte alltid är att det, allting händer direkt. Det är en sak om du är hasselnötsallergiker och du svullnar upp i halsen så fort du äter en hasselnöt. Då får du ju en direkt bekräftelse på att det där var inte så bra. Men det här är ju fördröjda födämnesöverkänsligheter. Så de kan ju komma långt senare. Plus att, som vi har pratat lite innan här, att det är andra faktorer som också kan påverka när symptomen kommer. Vi tittar ju mycket, vi, vi låter ju patienterna också skriva ner mycket av sin historia. Vad har hänt i ditt liv? Många kan beskriva till exempel, och när de tittar över sin tidslinje så är just det. Där dog min pappa. Ett halvår senare började jag få lite ont i magen och konstigt. Jag trodde att det var att jag var laktosintolerant eller någonting. Men det kanske inte var det bara. Utan det var att då orkade inte riktigt din kropp mer efter det här med pappa. och så. Att du, du orkade liksom, för vi, har en, vi har oftast liksom en tröskel där vi, där vi ramlar över. Ibland kan vi pressa den väldigt långt. Det är därför man kan se väldigt mycket utmattningssyndrom och sådär- på vårdcentralen nu. Alltså enorma mängder. Det är som en pandemi av utmattningar. Men det behöver inte alls- ha att göra med att du har- ett hälsike på jobbet. Det är långt ifrån alla som har det. Men du har lyckats- pusha dig väldigt, väldigt långt. Jobba hårt. Du har 18 järn i elden- och du liksom- chef för fyra företag. Och det är liksom, för det är oftast de man ser som sen bränner ut sig. De här väldigt högpresterande. Så det kommer, det kommer ibland efteråt. Vilket gör att man måste sitta och nysta lite i det här. Och titta, kan det vara det eller det eller det? Och självklart, det är inte så mycket att göra åt att vissa saker händer i livet. Men då ska vi satsa på att göra någonting åt det som vi faktiskt kan göra någonting åt nu. Till exempel att din tarm faktiskt släpper igenom för mycket saker. Eller att du har en obalans i tarmfloran. Eller att du har en överväxt av svamp. Eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Just det. Och det är spännande. Jag gillar också det du säger om att det är så specifikt för varje individ. Jag tänkte att jag skulle fråga, ställa dig frågan om så här. Ja men vad ska vi inte äta då? <laughs> vad ska vi undvika? Men jag inser att jag kanske inte kommer få svaret på det. Utan att det är så individuellt. Alltså så här
0: kan man ju säga. Jag brukar prata med patienter om eftersom det i Amerika som sagt har funnits funktionsmedicin mycket längre tid och en del terapeuter där har vad de skulle kalla för the three non-negotiables jag skulle möjligen vilja lägga till en Fourth uh, non-negotiable nu. Men eh, det vill säga saker som man inte riktigt kan förhandla om. Om man ska få ner inflammationen helt. Och det här gäller ju faktiskt väldigt mycket. När det gäller hud och kommer, framförallt. Eftersom det här startar väldigt mycket det. Eh, och det är ju spannmål. Eh, och det är mejeriprodukter. Och det är socker. Och det är växtoljor. Eh, de flesta av dem i alla fall. Eh, de skapar väldigt mycket inflammation. Man kan lägga till flera saker som är besvärliga för, för många. Liksom en del fröer och sånt där som linfrö och sånt där kan, kan vara besvärliga. Men, eh, men då är det att gå in kanske lite på detaljer. Men, men om man liksom börjar där. Eh, om de, de flesta skulle liksom minska på intaget av det. Så skulle nog eh, mycket av inflammatoriska besvär minska. Det. det kan man nog vara rätt säker på.
1: Mm. Och när det kommer till den emotionella biten, vi var inne lite grann på det här med stress och hur det påverkar eh, så tänker jag att det är också ett helt, ett helt område att utforska och, och dyka in i. Jag hade en, en lyssnare som hörde av sig och berättade att hon hade varit i en väldigt destruktiv relation eh, och mått eh, dåligt i den och så vidare och att i slutet av den relationen så fick hon eh, hudexem. Och det här är något som hon aldrig tidigare har haft så det är helt nya symptom för henne. Och eh, och det var så tydligt, hon skrev också det med insikten om att, så här, wow, för nu var hon då ute ur relationen. Att det så mycket berodde på, på stress och någonstans också var ett, mm. va, om man nu vill tro på tecken och att <går> huden kommunicerar någonting till oss, så var det också ett, ett tecken för henne att hon behövde eh, gå vidare och lämna den här relationen. Mm. Och um, alltså det tar mig onekligen in på just det. Hur, hur ser du på det? Alltså, inte just den här relationen, men hur stress och emotionella liksom, faktorer, psykiska faktorer påverkar huden och så vidare.
0: Jo, oh, men det kommer ju an lite på det där som det händelsen. Att någon släkting far illa eller någonting sånt där. händelse. det kan ju vara, det kan vara andra trauman. Du kanske ramlar av en häst. Eller det kanske var att du dina föräldrar skilde sig. Eller det kan vara vad som helst egentligen som händer. Eller att du genomgår en jobbig relation. Då. Det påverkar ju jättemycket. Och då kan det ju dyka upp symptom. Men det kommer ju också an på... Hur du kommer reagera kommer ju också vara avhängigt på hur fungerar mag-tarmkanalen också. För du kan ju faktiskt stärka dig själv till att kanske klara av tuffare situationer i livet. För att jag menar, om man säger att man inte kan stärka sitt försvar så är det ju, det är ju egentligen bara fel. Det är klart att du kan göra det. Så att du kan, det vi gör om man säger förebyggande, det är ju liksom att Målet, målet med att vara läkare borde ju kanske egentligen vara, oavsett om jag är på vårdcentralen någonstans, det är att patienten ska ha så mycket information om sig själv så att de inte behöver träffa mig någon mer. Det borde ju liksom vara en rimlig målsättning. Så. Eh, för då, då har de ju tagit makten över sin egen hälsa på något sätt. Och du känner så här: ah, jag, jag, vet, jag vet vad som är bäst för mig, vad, vad jag mår bra av. Jag kommer glida på målet ibland. Det är jul och det är sommar Och det är liksom alla möjliga. Så alla, ingen håller sin kost till 100% eller vad det nu är från någonting man gör. Men jag vet vad jag ska göra för att jag ska kunna må så bra som möjligt. Och jag lär mig hela tiden. Så det är ju en, det är en målsättning vi har. Men psyket påverkar ju, och det märker vi ju hela tiden hos våra patienter. Liksom. Det är ju det är extremt viktigt. Och man måste ju börja, vi börjar ju ofta, alltså eh, det finns en, en institution som heter Institute for Functional Medicine som IFM då i USA som är väl det största organet eller man ska säga utbildningsorganet och så för, för funktionsmedicin. Eh, och de brukar väl ha som eh, någon slags ordspråk att when in doubt, treat the gut eh, det vill säga när du är tveksam till vad som är orsaken så kan du alltid börja med magen eh, och det stämmer ju i princip alltid eh, man kan alltid börja där och börjar man där så kommer man liksom rätt och eh, oftast på slutet men sen så kan det ju hända att vi liksom inte kommer hela vägen när, med patienter, självklart. Och det kan ju bero på olika saker. Ibland beror det ju på att patienten inte riktigt har följt det man har kommit överens om. Eller så kan det bero på att det är något annat bakomliggande som vi inte har liksom, tagit prov för eller tagit testat. Men ibland så är det ju ofta att det finns psykiska faktorer som gör att det finns blockeringar liksom där att man inte kommer hela vägen. Och att de får mycket symptom på grund av att det är liksom något annat som måste... De kanske inte får återhämtning som de ska. Eh, och de kanske inte har bearbetat vissa saker i livet som är jobbiga. Som sådana här saker som relationer eller vad det nu kan vara.
1: Och det, det som jag fastnar är också det här som du pratade om. att eh, Precis att inte komma vidare. Och att även om det är så att man kanske inte... In, bär på en massa liksom, trauman eller stressfaktorer och så vidare utan bara så här, vi alla människor och det är generellt sett ibland svårt att genomföra stora livsstilsförändringar. Ehm, och, och där har jag på det temat fått in en lyssnarfråga som jag tänker att jag vill ställa dig nu som kommer från en, en kvinna som heter Helena Unneby. Och hon frågar då hur, hur man kan göra för att förenkla för individen så att helhetsbegreppet inte blir så övermäktigt. Och att man istället alltså då inte gör någonting alls. Och jag tänker att det knyter an då till det här. Hur kan vi liksom, du är inne på det här med högtider, eh, vi har missommar, vi har jul. Vi har så här, att, att det att den kan bli så strikt, att det blir så mycket vi ska förändra. Och vi ska lägga om all vår kost och hela vårt liv kommer påverkas av det här eh, Ja, hur, hur gör vi för att förenkla det här? Och hur kan vi liksom förhålla oss till vår nya livsstil på ett sätt som gör att det känns kanske lättare, enklare och nästan härligare till och med mm. att genomföra de här förändringarna?
0: Ja, härligare också. <laughs>
1: eh,
0: jo, men det visst. Är många Många som kommer, de kan ju uppleva att ibland när vi har gått igenom provsvar och sånt där så kan det kännas som att vi, vi kommer fram till en kost som är ganska, ganska restriktiv och den kan vara liksom det vi kallar för en eliminationskost. Och många har ju redan kanske provat på ett eller annat sätt att ja, men jag tog bort gluten där ett par veckor och provade om jag mådde bättre av det alltså Det är ju också en elimination. Så att på frågan om helhetsbilden så tycker jag att man behöver inte, i vanliga vården så ser man ju dig som olika organ. Eller man ska säga då, att du, du är, liksom, du, du är en, liksom en njure och en lever och en öronäsa hals. Och det är liksom så man har delat upp det i olika specialiteter. Vi försöker ju se dig som, som en enhet som funkar. Om du förändrar en sak på ena sidan av kroppen så kommer det hända någonting på den andra också. Men som patient så, så känns det liksom som att jag, jag tycker inte att man behöver hela tiden ha... Vi tar massa, massa prover. Men det är inte så att du behöver fokusera på dem hela tiden. Ofta så brukar jag säga till patienterna att det är ju inte det, är ju inte det här sprintloppet utan det är ett maraton. Vi ska göra det här lite pö om pö, alltså lite sakta men säkert. Vi kan börja med en sak. Du kan till exempel, du kan dela upp det i hur små delar du vill. Och så provar vi det. Och så utvärderar vi det. Efter en månad eller två eller tre eller vad vi nu känner. Som nu till exempel när det blir sommar. Då är det många som kanske inte vill sätta igång med värsta behandlingsplanen för överväxta bakterier eller någonting. När de ska till landstället eller någonting. Utan då kan vi ju så här, ja men då drar vi ner det till liksom bara precis lagom. Att om vi fokuserar bara på att kanske till exempel hålla oss ifrån spannmål till exempel. Det kan vara en bra målsättning. Och sen dessutom att man kan hålla sin kost till 80%. Ingen kommer nog att vara hundraprocentig någonsin. Eller ja, det finns för de som är nära i alla fall. Men, det är... Men de flesta patienter kanske kan sikta på 80%. Och då är det bra. För en del blir ju väldigt så här nervösa när de ringer in eller mejlar in och säger Oj, jag råkade få i mig en liten bit av det här eller det här. Har jag förstört allting nu? Nej. Det har man inte gjort. Alltså, de har säkert fått i sig bitar av det i hela livet. Det är en liten till. Ingen fara. Det är bara upp på hästen igen ungefär, och att köra vidare. Och så får man tänka. Det finns nog inte en kosthållning som passar alla egentligen. Och det är nog inte så att... Och det har man ju märkt. I början kan man ju lätt känna så här att ja, ja, men ju striktare jag är desto bättre. Och för en del är det bättre att vara striktare. Men när man har haft ett par hundra patienter nu, funktionsmedicinska patienter då, och många många tusen, eftersom jag har pratat mat i tio år, liksom, så märker man att ja, det är ingen one size fits all. Liksom så. Men det finns saker som verkar gälla för de flesta, som det här med. Alltså, de flesta verkar inte må jättebra av spannmål och de flesta verkar inte må jättebra av snabba kolhydrater i någon större mängd. Eh, så där kan vi liksom vara överens. Och det är så... Många av våra kosthållningar- om man tittar på paleolitisk kost- alltså AIP, alltså autoimmuna protokoll- och LCHF och keto- och allt vad man nu kan ha- lågkolhydratkost i olika former. De har ju det gemensamt. Alltså vi tar bort spannmål. Vi tar bort snabba sockerarter. Det är ju någon sån här grundbult för alla dem. För att vi förmodligen inte då har ätit det- genom evolutionen. Men helhetsbilden- det här med holistiskt och så, det låter ju väldigt stiligt att säga så. Men sen kan man ju alltid fundera, på, vad, vad menar jag egentligen när jag säger holistiskt? För visst, det är inte alltid så att jag hela tiden sitter och tänker på hela patienten så. Utan eh, ofta så fokuserar vi liksom på vad, vad, kan, vad kan hända i maktarmkanalen om jag gör så här. Vi gillar ju att stoppa in saker i fack. Vi vill ju ha liksom uppdelningar. Och så. För patienten kan det säkert bli rörigt när det är jättemycket saker men jag tycker att man bara kan om jag, när, när, när många säger att det liksom, den här planen känns väldigt rörig och det här vi vet inte hur jag kommer kunna klara det här vi har ju hälsocoacher som jobbar på som, som hjälper folk med vardags problemen då alltså hur ska jag lösa det här i min vardag ja fyra barn och jag liksom, hur ska jag lösa det med jobbet? och allt det? Vad ska jag äta? När och där och där? Då är ju de experter på det. Liksom, att kunna sitta ner med dig och lägga upp en bra plan. Men de flesta eh, brukar jag dra ner det till. Vi har ju en, en behandlingsplan som vi kallar för kost och livsstil. Och då brukar jag säga fokusera bara på den här ett tag. Bara det. Behöver inte ta några tillskott. Behöver inte behandla någon överväxt. Behöver inte göra någonting utan bara... Bara titta på det här pappret och så, så gör du bara det. För att det som gäller är inte att du ska få ett nytt piller var 14:e dag. Alltså ny, för många ringer så här, vad är nästa steg i behandlingen? Ja men nästa steg i behandlingen är att du försöker bara hålla den här kosten till exempel i en viss tid. Så att din kropp får chansen att läka själv. För den har en enorm potential till att göra det. Bara du ger den chansen. Det är bara det att vi ger den aldrig chansen. I den vanliga västerländska världen. Mm.
1: Och det är ju spännande med att ge den chansen. och mm. så Precis som du säger, det är ju fascinerande att kroppen faktiskt kan läka sig själv på många sätt. Och att vi behöver hjälpa den på vägen. Och en del som har varit viktig för mig i min resa är också... Min egen liksom, tro på att min kropp läker. Jag valde tidigt i min läkningsprocess att så här, varje dag gå in i meditationer och verkligen rikta mitt fokus till att så här, ja, kroppen Jag tror på att vi läker nu. Eh, och... Jag är nyfiken på att höra där vad din tanke är kring placebo. Hur mycket påverkar vår egen tro på läkningen? och ja, Placebo, rent av. Hur mycket påverkar det vår läkning? Mm.
0: Jo, och det, och det tror jag är. En, den påverkar ju jätte, jättemycket mycket. Alltså jag läste faktiskt en, och det tror man kanske inte att de hade, men jag läste en kurs i alternativmedicin på Karolinska institutet. De hade det där man, man pratar kinesisk traditionell medicin, Ayurveda. Ja, alla möjliga olika former av eh, alternativa metoder och sådär. Och där pratade med om att det är ungefär 70% säkert ungefär, som kan vara en placeboeffekt av en all form av behandling. Alltså oavsett om du faktiskt har ett aktivt ämne som du behandlar med i form av kanske ett läkemedel. Eller om det är någon annan form av behandling som du, som du ger. Så, så länge patienten verkligen verkligen tror på att ja, men det här kommer fungera så har det ju liksom en enormt mycket större potential. Och det ser vi ju också som sagt hos våra patienter när patienter kommer in med olika motivation, liksom olika tro på säkert vad vi sysslar med. En del med förstås en helt sund skepsis och det måste man ju ha. Jag tycker man ska ifrågasätta det som är liksom så att man, liksom, att man och vi försöker förklara alla de här sakerna som vi har pratat delvis om idag. Men på ännu mer detaljnivå, när vi träffar patienten, varför är det vi gör så här? Vad är det som gör att jag tycker att du ska kanske äta på det här sättet? Vad är det som gör att jag tycker att du ska ha en, en bra avstressningsmetod? Om du, du får välja vilken du vill. Det kan vara andningsövningar. Det kan vara meditation. Det kan vara liksom mindfulness. Det kan vara vad som helst. För den biten är väldigt viktig. Att du sover rätt. Hur är det med din dygnsrytm? Alltså, alla de sakerna är ju extremt viktiga. Som kommer påverka. Men att du tror på att det kommer att påverka dig. Det är ju liksom helt avgörande egentligen. Mm. Men sen är det ju att, att göra det. Det är ju det svåra.
1: Ja, det räcker inte hela vägen tror jag. Det är viktigt att påpeka också. Även om det har en ja, vi del. kan ju ha världens, mm. världens
0: bästa behandlingsplan. Men mm. om du inte gör den så kommer Nej. det inte hända så mycket.
1: Nej. Precis. Men jag gillar också det du säger här om att vara tydlig med patienten också om varför. Alltså vad har vi för intention med det här? Varför ska vi ändra det här? Så att vi också förstår det. För förstår vi inte det så tänker jag i alla fall personligen att det skulle vara... Om jag flyttar in i liksom min egen situation. Att det skulle vara svårt för mig att förstå varför jag ska göra ändringarna. Mm. Och har jag inte en tydlig intention eller ett varför. Så blir det också svårt att genomföra förändringarna. Um, så den är ju också spännande. Och ja, det känns som att vi skulle kunna prata i flera timmar till om det här. Och jag är så tacksam för den här timmen som vi har fått. Vi, det börjar bli dags att, att avrunda. Um, så jag tänkte... Att jag skulle vilja höra med dig om det så att lyssnarna är nyfikna och skulle vilja djupdyka lite mer i de här ämnena. Har du några boktips till dem innan vi skiljer oss åt här idag?
0: Eh, boktips som, som speciellt kring hud eller, eller funktionsmedicin? Jag,
1: generellt, hälsa, funktionsmedicin. What you got?
0: Ja, precis. Jag hade fått någon fråga innan. Som en bok som jag läste när jag... Började äta på ett lite annorlunda sätt då då, när jag lade om kosten. Det, var ju, eh, det finns ju en, en doktor som heter Andreas Enfelt. Alltså dietdoktor eller kostdoktorn, då hette den förut. Men han har skrivit en bok och den är ju många år gammal nu. Men den är till Matrevolutionen. Den tyckte jag... Och det är fortfarande... Den är upprörande kan man säga. För att den är liksom som nästan... Man blir förbannad när man läser om hur, hur pass lurad man kan ha blivit av, av liksom det vi har blivit tillsagda att äta. Och så så det är ett bra tips. Så. sen brukar jag, jag tycker om Martina Johansson som är ju en biohacker. Väldigt, hon är väldigt duktig. Hon har skrivit flera böcker, bland annat om hormonhälsa. Och det är hon väldigt skicklig på och liksom expert på. Betydligt bättre än vad jag är. Yes. <laughs> eh, och så, så hennes böcker eh, tycker jag är bra. Om man vill eh, komma in lite mer på funktionsmedicin så det finns en eh, amerikansk känd funktionsmedicin som heter Chris Kresser. Eh, och han har skrivit en bok som heter Unconventional Medicine, eh, Okonventionell medicin helt enkelt. Eh, där han beskriver eh, liksom hela situationen lite i världen och Amerika kanske framförallt liksom, kring de stora kostnaderna för vård eh, och varför liksom, det här kommer i princip braka ihop sjukvårdssystemet mm. om vi inte vänder på skutan och gör någonting annorlunda. Den är ju väldigt eh, tankeväckande tycker jag så att så. Eh, ja, de kan Ta man ju tänka Tack
1: för dina tips, jag ska absolut kolla in dem och hur kan våra lyssnare göra för att komma i kontakt med dig och se mer av eller liksom, ja, komma i kontakt med dig helt enkelt eh,
0: Ja, alltså jag jobbar ju på eh, Fun Med Dora eh, här på, eller här på, på Kungsholmen eh, vid Fridensplan, vi har ju nu eh, fyra, snart fem mottagningar i Sverige, Göteborg Varberg, Halmstad, Malmö eh, och man kan gå in på funmed.se och där står det om mig och kollegorna och alla som jobbar hos oss. och Där finns det också mejl och telefon om man vill liksom komma i kontakt med oss eller boka. Vi har ju också även om det har varit väldigt, väldigt svårt att få tider nu och varit hårt bokat kan man säga så, så har vi i vanliga fall sådana här introsamtal med oss också som är så här 20 samtal när man får prata med en läkare om om eventuellt funktionsmedicin skulle kunna hjälpa just dig då, då. Och det kan ju vara en bra ingång liksom. Den kostnaden dras ju av om man sen bokar. Alltså det, det kan man liksom gå in och boka. Ett 20 minuters samtal där man eh, får prata om. Då får man fylla också i ett lite kortare formulär. Där vi läser innan om just dina besvär. Då då, och vad du önskar få hjälp med. Så att man inte köper grisen i säcken nu när det är så pass. Ja men det är dyrt. Och, och det är en stor investering för många men många patienter kanske ser det som att kan jag lägga 40 000 på bilen så kanske jag kan göra det på min egen hälsa också. Mm. Men jag tror också att det är viktigt att vi har haft mycket webbinar och sådana här saker. Och de finns nog att få tag i där vi går igenom olika ämnen. Det kan vara migrän, det kan vara hypoterios och övervikt och allt. Vi försöker dela med oss av den kunskapen också. För att de flesta där ute skulle ju faktiskt kunna göra väldigt, väldigt mycket själv utan att behöva träffa oss. Det är viktigt att tänka på. Det var ju det man höll på med på vårdcentralen i tio år. Liksom. Att, att bara ge råd. Och det kan man komma jätte, jätte långt med.
1: Fint. Men det är också viktigt att skicka med det. Att vi har mycket svar inom oss också. Verkligen. Ehm, och om du skulle få nå hela världen i 30 sekunder. Vad skulle du då vilja förmedla? Oj. Det är ingen press här. Det är bara... <laughs> Nej,
0: det var ju ingen press där. <laughs> ehm, oj, hela världen i... Ja, men jag, jag tror att... Eh... Som sagt, jag, eh, nu när man ju, som, som jag sa i början med fokus på jobbet, så, så är det klart att en stor frustration när man har jobbat i den vanliga vården är ju just det här att liksom, varför, varför tänker vi inte på de här sakerna som liksom, livstidsfaktorer och sånt där. Och jag ja, skulle jag, få 30 sekunder skulle jag nog prata om, om det, alltså, va, att vi behöver se över vad som är orsaken till till folks ohälsa helt enkelt. Uh, så att, uh, något sånt. Mm,
1: fint. Tusen tack Linus för den här timmen som jag har fått med dig. Och för all din kunskap som du har delat med dig av idag. Det har verkligen varit så inspirerande. Och jag är så peppad också på att få ge det här till lyssnarna. Som jag vet är väldigt nyfikna på just de här ämnena. Uh, och det är väldigt aktuellt för väldigt många människor. Så tusen tack för den här timmen. Tack själv för att jag fick komma. Tack till dig som har varit med och lyssnat på det här samtalet. Jag känner mig levande när jag får ta del av dina reflektioner, insikter och tankar. Det skulle betyda allt för mig om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story så låter vi den här konversationen att fortsätta. Längtar du efter en plats för att möta fler som längtar efter att leva modigt och autentiskt? Välkommen att joina mig i Facebook-communityn och konnekta med flera lyssnare till den här podden. Du länken i beskrivningen till det här avsnittet. Ta hand om dig nu så hörs vi nästa gång.